0: Hallo liebe Reisefreunde, herzlich willkommen zu unserem Podcast Urlaubsträume, die virtuelle Bühne für einzigartige Reisegeschichten. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum Reisewelt-Podcast. Mein Name ist Diana Reit und heute habe ich zwei Gäste hier bei mir im Podcast. Einmal Gabi Rübel, hallo Gabi. Hallo Diana. Und Friedel Huhle, hallo Friedel. Hallo Diana. Schön, dass ihr beiden da seid. Ja, Friedel war schon öfter bei mir im Podcast und ist Reiseleiter bei uns im Hause und seit 2015 vorrangig Reiseleiter für Großbritannien, Italien und Irland. Und Gabi Rübel ist schon seit 2012 Reiseleiterin bei uns und hauptsächlich für Irland zuständig. Ja, und das ist auch unser heutiges Thema. Wir haben bei Reisewelt sowohl Reisen in die Republik Irlands als auch nach Nordirland im Programm und wir wollen heute in diesem Podcast etwas ausführlicher über den Reiz der grünen Insel sprechen, darüber, was es dort an Highlights und Sehenswürdigkeiten gibt und welche Reisen der Ausgewählten für welches Publikum geeignet sind. Und dann starten wir doch gleich mal mit der ersten Frage. Unsere ähm, Reisen beginnen alle in Frankfurt. Wir fliegen nach Dublin, wo wir ja auch in zwei Stunden schon vor Ort sind. Und ja, meine erste Frage an euch ist, was macht denn Irland als Reiseziel so besonders und was bietet die Insel?
1: Also was Irland besonders macht, das ist vor allen Dingen die reichhaltige Kultur Irlands. Das ist die Landschaft, egal wo man in Irland ist, ob im Westen, im Norden, im Süden, was habe ich vergessen, im Gar ja, Es ist überall wunderschön. Es ist unterschiedlich, ob es die Küsten sind, ob es die flachen Buchten sind äh, und es ist vor allen Dingen die Begegnung mit den Iren selber. Und es gibt dieses klassische Sprichwort in Irland, und der Irre sagt, ein Fremder ist ein Freund, den ich nur noch nicht kennengelernt habe. Und das ist das, was die Iren auch sprichwörtlich wirklich leben. Und das ist
0: das, was wir unseren Gästen einfach ähm, ja, näher bringen möchten. Also Gastfreundschaft ist ein ganz großes Thema dann? Absolut, ja.
2: Und die Freundlichkeit der Menschen ganz im Allgemeinen, das ist... Wirklich immer wieder ein schönes Erlebnis. Ich bin in Dublin zum Beispiel mit einem Stadtplan in einem abgelegenen Viertel gestanden, vor einer Ampel Stadtplan in der Hand und im Nu stand jemand neben mir und hat gesagt, kann ich Ihnen helfen?
0: Ja, das ist schön, das erlebt man hier nicht immer so oft. <lacht> Das stimmt. Ja, und wie schon erwähnt, haben wir ja verschiedene Irlandreisen im Programm. vier an der Zahl in diesem Jahr. Und ähm, vielleicht könnt ihr... Kurz erläutern, welche Reisen es sind und wo jeweils der Fokus und die Besonderheiten der Reisen liegen. Gut, dann fange
1: ich mal an und ähm, sage einfach mal, welche Reisen wir haben. Wir haben also die klassische Südtour durch Irland, äh, die Friede begleiten wird. Da kannst du gleich vielleicht noch einiges dazu sagen. Dann haben wir eine Tour in den Norden Irlands. Äh, dann haben wir eine für die Leute, die einfach aktiv sein möchten, eine Wanderreise. In den Westen Irlands hauptsächlich nach Connemara. Und dann haben wir eine ganz besondere Reise in diesem Jahr wieder ganz neu zu Silvester und zwar Silvester in
0: Belfast. Ja, das klingt auf jeden Fall auch super interessant. Ja, Friedel, dann fang doch mal mit der Irland-Süden-Reise an und erzähl mal, was die Gäste dort erwartet.
2: Ja, wir fliegen, du hast schon gesagt, das ist bei allen Irland-Reisen der Fall, nach Dublin von Frankfurt aus. Dort wartet ein irischer Bus auf uns. Und dann geht es mit einem kleinen Aufenthalt unterwegs in den Südwesten. Eine Stadt ganz im Süden, Cork, die zweitgrößte Stadt in Irland, ist dann am Abend unser Ziel. Und dann geht die Route allmählich weiter die Westküste entlang nach Norden. Und da haben wir sehr viele verschiedene interessante Reiseziele, Altertümer, Unterwegs besichtigen wir. Wir haben zum Beispiel einen Abend mit einem irischen Volkstanz- und Volkstheater. Oder natürlich sind wir auch bei den Clippen of Moha. Also es ist ein sehr abwechslungsreiches Programm, in dem sowohl Kultur als auch Natur und Landschaft eine große Rolle spielen. Landschaft zum Beispiel auf der Halbinsel Dingle für die wir einen ganzen Tag haben, um die kennenzulernen.
0: Also sehr viel ähm, Abwechslung auf jeden Fall. Man hat Städte und hat Landschaft. Man hat äh, ja die verschiedenen Mythen und Sagen und auch die äh, Traditionen. Ja. Ne? Wenn du jetzt sagst, dass ein irischer typischer irischer Abend dabei ist, also das ist ja. auch immer sehr schön, wenn man da so einen Einblick hat in die verschiedenen Traditionen.
2: Ja. Ist eine sehr schöne Mischung zwischen Landschaft und interessanten Städten und Kultur Erlands ja. und auch die Geschichte von Erland spielt eine gewisse Rolle. Ja. Und weil du es erwähnt hast, auch die irischen Sagen und Mythen dürfen auch nicht zu kurz kommen auf einer Erlandreise.
0: Ja. Ja, Gabi, mit welcher Reise möchtest du weitermachen? Ich möchte gern mit dem Wandern. Ja, sehr ich gerne. Wandern in Connemara.
1: Ja, äh, das ist sozusagen meine... Meine Reise, die ich unheimlich gerne begleite und auch immer schon begleitet habe. Wir kommen, wie gesagt, alle in Dublin an, das geht gar nicht anders. Und du hast es am Anfang ja erwähnt, man braucht gar nicht lange, um von Frankfurt nach Dublin zu kommen, das geht ziemlich schnell. Und während also Friedel dann in den Süden und Südwesten äh, Süden fährt, fahre ich direkt mit meiner Gruppe in den Westen, weil Connemara befindet sich im Westen Irlands. Und da werden wir dann auch die ersten drei Tage ausgiebig bleiben und werden dort eben in einem kleinen, richtig schönen, gemütlichen Familienhotel direkt am Atlantik dann auch äh, die drei Tage übernachten. Klingt toll. Ist es? Ja. Das ist wirklich schön und ja, ein Traum.
0: Und äh, was gibt es zu den Wanderungen zu sagen? Wie anstrengend sind diese? Wie lange dauern die in etwa? Also generell sind die, finden die Wanderungen immer
1: vormittags statt. In der Regel, also kilometermäßig mag ich da nie gerne was zu sagen, weil das immer irreführend ist. Es hängt immer von den Strecken ähm, auch ab oder von, ähm, von, ja, ob es jetzt reine Wanderwege sind oder auch mal ein bisschen ähm, Gelände, was, was jetzt nicht so einfach zu gehen ist. Ähm, aber ich würde mal sagen, ähm, Vier Stunden ist so der Durchschnitt, wenn wir eine längere Pause zwischendrin haben, kann es auch mal fünf Stunden sein, aber das ist dann ähm, wirklich schon die oberste Grenze. In der Regel sind es äh, drei bis vier Stunden. Ja,
0: und äh, dann hat man Nachmittag zur freien Verfügung? Oder, und, ja.
1: ja, also nachmittags hat man entweder zu, äh, zur freien Verfügung, aber es gibt immer, äh, wenn wir die Wanderung gemacht haben, immer dann noch ein kulturelles Angebot. Ja. Das gehört immer dazu, an jedem Tag.
0: Wunderbar. Dann haben wir Irlands Norden.
1: Irlands Norden haben wir in der Tat. Ähm, wir, haben eben, nochmal, wir haben eben von der Südhälfe ge gesprochen und jetzt nehmen wir praktisch Dublin Richtung Westen und dann den nördlichen Teil. Und dazu gehört eben auch das kleine Schwesterchen, äh, wir fahren dann auch nach Nordirland rein, was ja zum Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland gehört. Und dort werden wir dann auch sein. Aber wir fahren, wie gesagt, in Dublin an. Und wenn wir ankommen, fahren wir äh, nur einige Kilometer weiter nach Trim, dort, wo die alte Burg Trim Castle ist. Und fahren dann Richtung Westen und vom Westen in Walder Atlantik hoch in den Norden. Und von dort aus dann nach Nordirland rein. Und der, einer der Höhepunkte definitiv auf dieser Reise ist am Schluss, dass wir dann zwei Tage in der nordirischen Hauptstadt Belfast verbringen. Eine wunderbare, hochinteressante
0: Stadt. Und wahrscheinlich auch einfach noch nicht so populär, oder? Also man hört ja eigentlich, wenn man an Irland denkt, immer von Dublin. Nordirland ist ja, ja landschaftlich schon eher ähm, so ein Thema bei vielen, aber Belfast als Hauptstadt wird eher seltener erwähnt, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, es wird deswegen, glaube ich, seltener erwähnt, weil, weil viele Leute immer noch Berührungsängste haben aus meiner Sicht, weil eben bei äh, vielen äh, immer noch die, äh, die Unruhezeiten, die Bürgerkriegszeiten äh, im Kopf irgendwo herumschwirren. Und äh, Belfast ganz stark damit verbunden wird. Äh, das ist heute ganz, ganz anders. Belfast ist eine sehr aufgeschlossene Stadt, eine lebenswerte Stadt. Äh, und äh, ja, hat auch dieses,
0: dieses irische Lebensgefühl, von dem wir ja am Anfang schon gesprochen haben, äh, durchaus. Ja, und da gibt es ja auch eine ganz besondere Reise in diesem Jahr äh, zum Jahresende.
1: Ja, das, das sind wir. Das ist das, was, was die Reisewelt ausmacht, äh, wir haben eine besondere Reise, Silvester und das neue Jahr begrüßen wir in Belfast. Und dort sind wir auch in unserem, ich sag mal, Leib- und Magenhotel, wenn man das überhaupt so sagen <lacht> darf, untergebracht. Im Ten Square Hotel direkt an der City Hall, dem Rathaus der Stadt, ähm, mit einem ganz besonderen Flair, mit einem ganz besonderen Charakter. Und äh, das neue Jahr in dieser Stadt an der irischen See, mit dieser ganz eigenen Historie zu begrüßen. Wir werden tatsächlich äh, Silvester in einem Gefängnis sozusagen begehen. Ähm, in dem äh, alten Crumblin Road Goal äh, werden wir also unser gala dinner haben. Also richtig, richtig klasse. Wir werden am 1. Januar dann raus aufs Land fahren. Es, gibt, es ist schon eine schöne Reise, muss ich ehrlich
0: sagen. Also es klingt sehr außergewöhnlich, besonders. Also wirklich äh, für alle, die vielleicht mal ja, die Abwechslung suchen und für Silvester einfach mal was ganz anderes erleben möchten, klingt das auf jeden Fall sehr interessant. Genau, ja,
1: es ist einfach es ist so, ich kann da
0: nichts anderes Ja, machen. da hängt das dein Herz drin. dran, das merkt man oh, schon. Absolut. Ja.
1: absolut,
0: Wir sind ja vor Ort im Bus unterwegs, mit einem irischen Bus. Wie lange sind denn die Gäste täglich etwa im Bus unterwegs? Und äh, wie viele Kilometer sind es so in etwa? Die Strecken in Irland, die Routen sind
1: so gemacht das ganze Programm eigentlich und da kann man eigentlich jede Tour nehmen, ob den Süden, ob den Norden oder auch die Ghanemarer Wanderreise, dass sie gästefreundlich sind. Das heißt, die Gäste sitzen jetzt nicht den ganzen Tag im Bus, sondern maximal vielleicht zwei Stunden am Stück und dann, wenn es eine längere Strecke zu überbrücken gibt, dann kommt definitiv auch eine Pause, aber das betrifft meistens immer den Anfahrtstag oder den letzten Reisetag.
2: Am ehesten längere Busfahrten haben wir noch bei Irland-Süden, weil wir da eine Rundfahrt machen über mehr als die halbe Insel. Aber da auch sind die längsten Strecken am ersten Tag von Dublin bis Cork und dann am vorletzten Tag, wenn wir von der Westküste zurück nach Dublin fahren. Aber das sind nie mehr als 200 Kilometer am Tag. Und bei den anderen, an den anderen Tagen haben wir nur sehr kleine Streckenbusfahrten. Also ist es sehr gemütlich.
0: Und zum Schluss sind wir ja auch noch in Dublin und haben dort auch noch äh, Stadtführungen, ne?
2: Genau. Da machen wir sowohl eine Stadtführung zu Fuß als auch eine Stadtrundfahrt mit dem Bus. Und nicht zu vergessen, wir haben in Dublin dann auch noch die Besichtigung einer Whisky-Destillerie. Ist ja für Irland auch nicht ganz unwichtig. Und diese Besichtigung endet natürlich mit einer Whisky-Verkostung.
0: Ja, dann nimmst du mir gleich meine nächste Frage schon vorweg. <lacht> <lacht> ähm, was sollte man denn auf jeden Fall in Irland probieren? Ich denke, der Whisky steht außer Frage.
2: Steht außer Frage und außer Frage steht genauso das Guinness. Es gibt zwar für mich sehr verwunderlich immer noch Menschen, denen das Guinness nicht so besonders schmeckt. Ich trinke sehr, sehr gerne und wenn man in Irland ist, dass hier schließlich das Geburtsland des Guinness ist, sollte man es zumindest mal probieren. Ja. Dann denke ich, ist noch sehr wichtig irisches Frühstück. Und es wäre auch gut, ich denke, das siehst du auch sogar, wie wenn man wenigstens einmal Fisch und Chips probiert in Irland. Kannst du empfehlen?
1: Absolut, das ist ja mein Reden. Fisch und Chips, und zwar wenn es möglich ist, so richtig in ein Zeitungspapier eingewickelt. Gut, das kriegt man vielleicht nicht mehr überall, aber, aber so richtig Fish and Chips oder auch ähm, wenn man etwas gediegener essen will. Lachs sollte man auf jeden Fall probieren. Es gibt, ich denke mir, nirgendwo den Lachs frischer und besser wie äh, in Irland, vor allen Dingen an irischen Küsten. Also das ist mhm. einfach ein geschmackliches Erlebnis. Und wenn ich eins dazu sagen darf... Die irische Küche ist wesentlich besser. Und ich kann es nicht anders als so sagen wie die englische. Es ist einfach so. Die Iren können richtig gut kochen. Und sie haben ja auch eine irische ähm, kulinarische Kultur, würde ich mal sagen. Eine sehr reichhaltige und
0: vielfältige. Ja. Was gibt es denn zum Irish Coffee noch zu sagen?
2: Oh, gut, dass <lacht> du uns daran erinnerst. Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Irish Coffee werden wir auf der Tour Irland-Süden auf jeden Fall kosten, aber nicht nur das, wir lernen die Stelle kennen, an der der Irish Coffee erfunden wurde und wir lernen auch, wie, wie er richtig zubereitet wird. Das ist ja nicht allen bekannt, wie die korrekte Art sozusagen ne? Irish Coffee zuzubereiten geht, da haben wir eine Vorführung und der Irish Coffee wurde in einem Terminal am Ufer des River Shannon erfunden im Rahmen der frühen Transatlantiküberquerungen, als Gäste mal ganz verfroren zurückkamen und ein mitleidsvoller Kellner den Gästen im Flughafenterminal dann in den Kaffee ein bisschen Whisky dazu geschenkt hat. Ja.
0: Ja, da wurde es bestimmt schnell warm. <lacht> ja, genau. ja, wir haben ja bei unseren Reisen ähm, relativ gute Verpflegungen auch äh, im Paket enthalten, meistens Halbpension. Wie sieht es denn mit den Nebenkosten in Irland aus? Was muss man denn da in etwa rechnen?
1: Also ich will jetzt an dieser Stelle keine Zahlen nennen, aber ähm, das, was man halt bezahlen muss, äh, das sind halt die Getränke oder auch äh, Souvenirs. Äh, mitbringen sie halt das ist das, was dann an Nebenkosten dazu kommt, weil, wie du schon gesagt hast, wir haben Halbpension, sprich das Frühstück und das Abendessen ist in all unseren Touren mit enthalten. Ja, und du hast die Mitbringsel gerade angesprochen. Was bringt man denn von Irland mit? Na ja, also was bringt man mit? Also mit Sicherheit, äh, was ganz bekannt ist, das sind die irischen Pullover, die irischen Sweater, also da bietet die Fantasie eigentlich einem keine Grenzen. Vom irischen Schal bis zum irischen Pullover, zur Mütze, Handschuhe. Äh, all diese Dinge sind immer ähm, ein gutes Mitbringsel und vor allen Dingen auch etwas Besonderes. Und äh, ja, der, den irischen Whisky haben wir schon mal äh, angesprochen. Äh, nun gibt es irischen Whisky auch bei uns zu kaufen, vor allen Dingen die bekannten Marken. Und die bekannten Marken sind in äh, Deutschland... Eigentlich preiswerter wie in Irland, die braucht man nicht in Irland kaufen, aber wenn man besonderen irischen Whisky haben möchte, den es hier eben nicht gibt, definitiv, den sich von dort mitbringen und was ganz stark im Kommen ist, ist irischer Gin und der ist richtig, richtig gut. Gibt es da auch eine Probe vor Ort? Das kann ich mir fürs nächste Jahr überlegen. Ja, war eine gute, gute Idee. Die Idee finde ich gar nicht so schlecht.
2: Wir ich haben, werde
1: es ins Programm aufnehmen. Wir ja.
2: haben aber in einer Whisky-Destillerie in Dublin auch schon mal bei der Verkostung zwei Sorten Whisky bekommen und eine Sorte Gin, tatsächlich.
1: Ja, ja. und soll ich dir sagen, welcher mein ja, bitte. Gin ist? Da kommst du hin und ich alleine nicht hin, Friede, und das ist der Dingle Gin. Absolut klasse. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Wenn Sie auf der Südtour unterwegs sind, in Dingle Town, probieren Sie Dingle
0: Gin. Ein Träumchen.
2: Und wir stoßen dann mal an auf die Gabi, die da leider nicht mittrinken kann.
0: Genau. Oder ihr bringt ihr eine Flasche mit. Ja, <lacht> Ja, unsere Reisen nach Irland haben ja, also wir haben ja vier verschiedene Reisen zu verschiedenen Jahreszeiten. Wann findet ihr die Insel denn am schönsten?
1: Ich würde typisch irisch sagen von Januar bis Dezember.
2: <lacht> ich finde Irland besonders schön in der Zeit zwischen Mai und Frühherbst. Und im Mai... Bin ich auch gerne in Irland, weil man da unter anderem so typische jährische Vegetation sehen kann. Das typischste Gewächs für Irland ist ja der Weißdorn, der auch viel mit Mythologie und Feen und Kobolden zu tun hat, aber das nur nebenbei. Und da blüht der Weißdorn und oft sind Kilometer die Strecken rechts und links mit Weißdorn äh, besetzt und auch. Die andere typische Pflanze, der Stechginster gelb, blüht auch um die Zeit. Also das ist eine sehr schöne Zeit, um die irische Vegetation zu blühen, zu sehen.
1: Ja, und den Rhododendron nicht zu vergessen, der dort wie Unkraut wächst und man durch Alleen von Rhododendron Büschen durchfährt, das einem farblich ganz schwindelig <lacht> Ja,
0: ja ist schön. Ähm, das sind jetzt bei den Jahreszeiten gewesen. Wie ist es denn mit dem Wetter? Also es ist ja allgemein bekannt, dass die Insel deshalb so schön grün ist, weil es natürlich auch oft regnet. Wie sind denn die Wetterverhältnisse äh, so zu unseren Reisezeiten?
1: Also wie es in diesem Jahr wird, wissen wir nicht. Wie es im nächsten Jahr wird, wissen wir es auch nicht. Aber es gibt ja dieses typische irische äh, äh, Sprichwort, wieder mal Sprichwort: If you don't like the weather in Ireland, wait a minute. Also wenn dir das Wetter in Irland nicht gefällt, warte einfach eine Minute. Also, äh, es ändert sich schnell, weil wir halt auf einer Insel uns ähm, aufhalten. Und da bleibt das schlechte Wetter nie wirklich lange. Das heißt, man ist ständig damit beschäftigt, von, von der Regenjacke raus aus der Regenjacke, rein in die Regenjacke oder äh, so alt. Ähm, insofern ist das, ja, die Temperaturen sind gemäßigt, weil wir noch den Golfstrom haben. Das heißt, es wird äh, in der Regel nie so wirklich richtig extrem kalt.
0: Ja, aber die Regenjacke ist das wichtigste Utensil, was man dabei ja, haben sollte. weil oder wir in
1: der Insel halt sind und ja. auf der einen Seite ist der Atlantik und bis Amerika kommt da halt nichts mehr und dann muss man halt drauf eingestimmen gehen.
2: Muss man dabei haben und Irland hat tatsächlich im Jahr weit über 200 Regentage, aber das Schöne ist, dass meistens die Regenphase nicht so ewig lang dauert. Also es ist ganz, ganz selten, dass es den ganzen Tag regnet. Ne?
0: Ja. Und nach jedem Regen kommt ja auch wieder ein Sonnenschein. Ja, so ist deswegen es. Deswegen ja die Regenbögen. Da genau. Da steht Irland ja auch,
1: wunderschönen Regenbögen. Und was hast du vorhin gesagt? Am Ende eines Regenbogens hat der kleine irische Kobold immer ein Töpfchen mit
0: der Gold. ja.
1: Ja, <lacht>
0: ja das... Äh, ist schon ein gutes Wort zum Schluss. Aber ich habe jetzt trotzdem noch zwei, drei Fragen. Ähm, Gabi, du bist ja seit über 20 Jahren fast schon Irin und ähm, ja teilweise mehr in Irland unterwegs als in Deutschland. Was ähm, für ein besonderes Erlebnis hast du denn vielleicht in deiner langen Zeit als Reiseleitung unter erlebt, was du mit uns teilen möchtest?
1: Also was für mich jedes Mal wieder neu ist und dann vielleicht denke ich auch inzwischen so, das ist diese, diese Herzlichkeit, die Begegnung mit den Iren selber. Ich glaube, das ist das, was mich immer wieder aufs Neue fasziniert. Auch das, was Spedel von mir gesagt hat, man kann eigentlich nicht lange irgendwo stehen und auf den Plan gucken, nicht wissen, wo man ist. Da kommt dann schon jemand und fragt, der Ire ist neugierig. Er möchte nicht die ganze Lebensgeschichte wissen, aber er möchte doch wissen, woher man kommt. Es ist so 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 diese ähm, diese ja diese Art des Miteinanderumgehens und auch was in diesen Begegnungen immer wieder ähm, einfach zum, zum Vorschein kommt, ist, dass der Ire sich selber nicht ganz so wichtig nimmt und gut über sich selber lachen kann. Und ich glaube, das ist das, was wir auf unseren Reisen, da spreche ich glaube ich für uns beide, ähm, Friedel auch was wir unseren Gästen wirklich auch näher bringen. Und das ist das irische Erlebnis.
2: Ganz genau, sehe ich ganz genau genauso. Ja. Und ganz besonders lernt man die Iren auch schön kennen in einem Pub. Und das versuchen wir auch in unsere Reisen einzubauen, Besuch in einem irischen Pub. Ja. Es wird einem vielleicht nicht immer gelingen, einen Pub zu finden, in dem auch, irische, traditionelle Musik gemacht wird. Aber das ist für mich, für uns, auch noch ein ganz besonderes Erlebnis in Irland, die traditionelle irische Musik.
1: Das ist, weil du das eben ähm, gefragt hast, Diana. Äh, das ist so eins meiner, ja, das gehört irgendwie zu mir dazu, die, die irische Musik auch. Und ich habe vor vielen Jahren äh, mal äh, ja, mit einem, Busfahrer nach am Ende einer Reise gesprochen, der gesagt hat, er möchte die nächste Reise, äh, Irlandreise, aber ähm, nur dann machen, wenn ich wieder äh, mit dabei bin, weil ich unterwegs eben auch genau das mache, nämlich ihre Schuhe Ja.
2: Sie hat es aus Bescheidenheit nicht erwähnt, aber die Gabi spielt sehr gut Flöte und macht gern auf den Reisen dann auch mal Musik und packt die Flöte aus. Querflöte, ne? Ja.
0: Ja. Und da sind wir ja schon bei der Qualität unserer Reisen. Also, es gibt natürlich immer etwas mehr bekommt der Gast bei uns. Also, das klassische Programm und noch zusätzlich einfach ein bisschen einen Mehrwert. Durch die gute Verbindung, die auch du, Gabi, zu Irland hast und durch deine langjährige Erfahrung. Ja, und durch, durch, ich sag's jetzt
1: mal so, durch meine Kollegen. Also, ich, ich find's einfach schön, mit Friedel zusammenzuarbeiten der einfach, einfach Irland auch versteht und die die Menschen versteht und genau dieses auch rüberbringen kann. Das, was ein Land ausmacht, bringt er rüber oder bringen wir rüber. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere unserer Reisen von der Reisewelt, dass wir wirklich mit Leib und Seele die Leute nicht nur begleiten und halt in einem Bus unterwegs sind, sondern wirklich das auch leben. Ja,
2: es hat uns schon oft von den Gästen jemand gesagt, Gabi und mir, dass man und dass man spürt bei der Reise unsere Begeisterung für das Land, ne? Und das ist was Schönes und ich glaube auch, das bringen wir mit rüber auf unseren Reisen.
0: Ja, sehr schön. Das freut mich sehr. Das klingt sehr gut und ja, ich muss unbedingt auch mal nach Irland. Ja, du
1: bist herzlich eingeladen, ja. einmal mit ihm mit zu, dabei zu sein oder mit mir, oder oder auch alleine, wie auch immer, äh, herzlich willkommen in Irland.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Bitte. Ich danke euch für eure Zeit. Es war sehr interessant, sehr schön.
2: Vielen Und Dank. Wir waren gerne da.
0: Ja. ja. Bis zum nächsten Mal. Bis war zum sehr schön.
2: Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Sie finden unsere Irlandreisen natürlich wie immer auf unserer Internetseite www.reisewelt-neuhof.de Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.